0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Heute habe ich schon ein intensives Sprachtraining hinter mir. Schließlich geht es um die Fassnacht in Tirol, speziell im Oberland. Leider mussten heuer wieder die großen Veranstaltungen abgesagt werden unter anderem, jetzt kommt die Probe, die Burber Fasnacht in Imst. Wie sehr das schmerzt, das frage ich heute den Obmann der Imster Fasnacht, Ulrich Gstrein. Herzlich willkommen, Herr Gstrein.
1: Ich sage herzlich willkommen.
0: Herr Gstrein, fünf große Umzüge sind abgesagt in Wenz, sind Tarenz, das Nasse Reiter, Schellerlaufen, auch jetzt die imster Fasnacht. Wie sehr schmerzt das einen engagierten Fasnachter?
1: Ja, äh, in Anbetracht der Umstände ist es irgendwo verständlich, dass es sein muss. Natürlich hat man es viel lieber durchgeführt, vor allem in, im Hinblick auf die Kinder, die natürlich sich in der Fasnacht finden und sich ausleben. Also es ist schade, aber... Wenn es nicht geht, geht es nicht. Das ist halt einmal im Moment das Problem.
0: Sie haben jetzt einen schönen Satz gesagt, die die Fasnacht ausleben. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist so eine Fasnacht? Was bedeutet das für einen engagierten
1: Fasnachter? Ja, äh, Fasnacht heißt zusammenrücken, zusammenhelfen. Es ist äh, eine wahnsinnige Begeisterung. Äh, die doch nicht so kleine Stadt Imst, die immerhin 11.000 Einwohner hat, wird dann wieder dürflich. Man kennt einander, man hilft einander, man, vor allem man schätzt einander laut. Und das sind alles so Eigenschaften, die, die man braucht, ja, sage ich mal so, in einem Dorf, um, um jetzt sage ich, direkt glücklich zu sein. Das ist so, ja. Also Fasnacht macht glücklich. Jetzt
0: Denke immer, wenn die Burba Fasnacht, jetzt habe ich es zum dritten Mal, glaube ich, halbwegs hinbekommen, wenn sie jetzt abgesagt wird, da gibt es ja dieses Alterslimit zwischen 6 und 16 Jahren. Ja. Wird man das aufheben oder sagt man, na Tradition ist Tradition, Limit ist Limit, wir müssen es verschieben, aber leider tut leid, es rücken die hinteren Generationen nach.
1: Na, sein tut es jetzt so, gell? Tradition, da gibt es Sachen, die jetzt unverrückbar sein und es gibt Sachen, also die, wenn ich so ausdruck, sakrosankt sein. aber das ist nicht unbedingt das. Wir haben äh, schon Verschiebungen gehabt, die durch andere Sachen bedient waren, wo man durchaus auch das Alterslimit berücksichtigt hat. Was wir jetzt nächstes Jahr machen, ich möchte da die Organisation nicht vorgreifen, aber das ist durchaus denkbar, dass da erstens halt nach bis 17 Jahren mitgehen darf. Und zweitens ist es so, dass das Jahr drauf dann die große nach ist, also 24. Und da dürfen die Jungen, die dann ja schon in das Limit einfallen, dass sie über 16 sein, auf jeden Fall mitgehen. Also Das ist jetzt jetzt das große Problem, das kriegen wir hin.
0: Jetzt haben Sie gesagt, es gibt unverrückbare Dinge. Jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo natürlich auch Frauen drängen, wo sie bisher ausgespart blieben. Das ist auch bei der Fasnacht so. Maskierte Frauen dürfen nicht mitgehen. Wird es so unverrückbar bleiben?
1: Ach, da muss ich, nein, interessant ist, dass die Frage immer von... Menschen gestellt werden, die eigentlich nicht direkt in ihm leben. Ja. Äh, derzeit, also ich habe zumindest das Gefühl, ja, ich spreche jetzt von einer Seite, sprich als Mann, dass es dieses Problem eigentlich nicht gibt in ihm. Äh, derzeit ist es kein Thema, vor allem, weil die Frauen ja selber ja Fasnacht gemacht haben, die Weiber Fasnacht, und das auch recht toll in den letzten Jahren entwickelt und äh, haben und da schön praktizieren. Äh, was da einmal kommt, war sie nicht. Da äh, war ich helse, ja. Es gibt, weil Sie das ansprechen in der Phase, nach, es gibt keinen Kodex. Äh, der Kodex besteht aus dem Gefühl, das Richtige zu tun. Und das ist eigentlich die Aufgabe für denen, die das Ganze leiten und die das Leben. Gell? Und da hofft man, dass wir immer das Geschick haben, das Richtige zu machen. Auch was Frauen anlangt. Könnte man es auch so sagen? Äh da müssen wir mehr
0: vor Ort hineinhören und dürfen nicht mit vorgefassten Meinungen etwas zu einem Problem machen, was kein Problem ist. Weil die Frauen, wie Sie es ja sagen, ohnehin in, dem, in der ganzen Fastnacht engagiert sind und wahrscheinlich auch ohne die Frauen, die im Hintergrund werken, das wahrscheinlich oft auch nicht möglich ist, es durchzuführen.
1: Das ist genau der Punkt. Gell? Also es ist wirklich so dass in ihm da ein gegenseitiges Verständnis so wird von mir auch empfunden da ist. Und äh, man darf nicht glauben, dass sich die Frauen nicht entwickelt. Sie geht mit der Zeit übrigens, wie leider andere Institutionen, oft nicht. Gell, und da gehört auch dazu, dass die Frau heute eine andere Bereitung hat in der Gesellschaft und auch in der Frauen als wie vielleicht vor 100 Jahren. Und... Das ist halt mit ein bisschen Gespür, das Richtige zu machen. Ja, das ist der Hintergrund und da funktioniert es. Und man braucht eigentlich noch nicht irgendwo ein Problem machen, wo es noch was gibt. Also das ist so. Was ist eigentlich
0: Ihre Lieblingsfigur einerseits bei der traditionellen Imster-Fasnacht oder auch bei der Burba-Fasnacht? Das darf ich jetzt
1: nicht sagen, weil, weil natürlich alle richtig sein, gell? Also ich, ich muss jetzt selber sagen, ich bin selber, wenn ich mir jetzt auf die, mich selber das projiziere, als Bauer zuerst einmal Spritzer gegangen, also Alpfank, dann wie viel sagt Können man? Sie das erklären, was ein Spritzer ist? Äh, ein Spritzer ist eine sogenannte Ordnungsmaske, die mit der Klasierspritze ursprünglich, müsste man sagen wo Wasser gefühlt ist, Platz macht für die Hauptgruppe Roller und Scheller. Und da, wie viele sagt ähnlich, das ist auch eine Ordnungsmaske, die Platz macht. Und dann bin ich auch ein paar Mal Scheller gegangen, auch alle Masken, die man geht und anständig geht, bis zuletzt sehr irrsinnig anstrengend. Aber wie in so vielen Dingen macht das Gesamtbild des Haus und das ist gerade in der riemstorf nach es muss irgendwo ein Gleichklang zwischen den ganzen Sachen stattfinden. ist übrigens auch ein Problem, dass man das immer zusammenbringt, dass man Maskengruppen, also äh, stärkemäßig, anzahlmäßig entsprechend abstimmt, damit es funktioniert. Es können nicht allerlei Scheller gehen, es können nicht allerlei, ich die Kinder übrigens, gern Alpfarrangstritzer gehen, weil sie da die Eltern anspritzen können, vielleicht aber Mädels, die sie gerne sehen oder sogar in Lehrer. Das ist eigentlich ganz individuell. Ich, ich persönlich möchte jetzt auch niemand äh, oder keine Maskengruppe bevorzugen.
0: Probieren wir es anders. Wie ich vor 30 Jahren nach Tirol gekommen bin, war ich ein begeisterter, vieler Herr Faschingsnah. Jetzt fasziniert mich die Fasnacht in Tirol. In welche Maske würden Sie mich stecken, wenn Sie mich so anschauen würden?
1: Ich weiß es nicht. Nein, das, das muss man selber fühlen. Also, natürlich als Reporter würde ich Ihnen raten, dass Sie vielleicht zur Labra gehen. Was ist das, wenn ich kurz fragen darf, die Labra? Das sind Bänkelsänger, so der Begriff der alte, die über irgendein äh, ja, Ereignis, wo jemand etwas passiert ist, auf recht lustige Art äh, berichten. Da ja. wird darüber gesungen. Da gibt es so eine Labra-Wand, also ein Tafelbild, wo mit, mit, äh, dargestellt ist, der irgendwo als wie sagt man, ähnlichen Zeichentrick dargestellt ist, was passiert ist. Und das wird dann vorgetragen und gesungen und musiziert dazu. Recht lustige Geschichte.
0: Kann man diese Figuren, Imst hat ja ein Fasnachtsmuseum, kann man das da alles sehen? Wie würden Sie so einen Rundgang beschreiben? Warum soll man sich das Fasnachtsmuseum in Imst anschauen?
1: Ja, das Fasnachtsmuseum, das jetzt übrigens schon 20 Jahre besteht in der Form, das aber immer wieder Neuerungen erlebt hat, ich natürlich, versucht, als Museum etwas Lebendiges zu zeigen, was eigentlich vor und für sich schon ein Problem ist. Wenn ich mit dem Museum einmal früher hat man verbunden, etwas Statisches. Wir haben mit vielen äh, Mediensachen äh, das Ganze irgendwo erlebbar gemacht. Man sieht äh, Bild, Ton, alles und auch natürlich die Figuren selber. Äh, interessant ist, vor allem finde ich auch, es gibt... Kaum äh, so viele äh, Bilder und Filme über etwas als wie die Fasnacht. Und die Fasnacht findet ja im Rot statt. Damit wird auch der Rot beschrieben. Man sieht alte Häuser, die es halt nicht mehr gibt. Fasnacht zum Angreifen. Ja, kann man so sagen.
0: Wenn wir zum Abschluss unseres Gesprächs kommen. Äh, jetzt hat mein Kollege gesagt, da das wird mich freuen, äh, eigentlich äh, wird in Imst auch immer ausgekehrt, so. der Winter wird ausgekehrt. Wird es heuer trotzdem stattfinden oder wird es Jahr lang Winter geben in Imst?
1: <lacht> äh, wir haben eh keinen richtigen Winter momentan, also müssen wir nicht unbedingt ausgehen, wenn sie zum um das geht. Nein, es wird nicht stattfinden, also zumindest nicht offiziell. Wir äh, die also zuständig ist da die Hexenmutter in Imst für das, eigentlich nicht das Komitee selber, sondern eben die, die Hexenmutter. Äh, es ist eine große Veranstaltung, die noch viel schwerer, ich, zu ordnen ist, als wie das Schemenlaufen eigentlich selber. Man braucht für diese, und das haben wir jetzt eben den Punkt, den wir schon mal gehabt haben, beim Veranstaltungsgesetz, man muss das anmelden, man darf keine negative Mitteilung kriegen. Es wäre irrsinnig schwierig, die Zuschauer, die da kommen und auch die Beteiligten selber, die Akteure, alle in unserer Zeit auf 2G und so weiter zu prüfen, das ist ein bisschen schwierig. Also der Virus, der da eine Rolle spielt, der ist natürlich ein Problem. Wir, wir denken in als Impfster, dass der, es gibt ja auch positive Viren offensichtlich, das ist der Fasnacht-Virus, dass der spätestens im nächsten Jahr so viel stärker ist und den anderen Virus verdrängt hat und mir nachher wieder mit Donnerstag gehen Das hoffen
0: wir auch für euch, für die engagierten Fastnachter in Tirol. Vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße nach Imst. Danke, Ulrich Strein.
1: Danke ebenfalls und schöne Grüße an Ihre Seher und Leser.
0: Missbrauchsskandale erschüttern die katholische Kirche nunmehr schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Ein Ende ist nicht in Sicht. Im Herbst wurde ein Gutachten präsentiert in Frankreich, wo es äh, über 300.000 Opfer gegeben hat in den, zwischen den 60er-Jahren und den 1990er-Jahren. Zuletzt wurde das viel diskutierte Missbrauchsgutachten zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising präsentiert es bringt auch den emeritierten Papst Benedikt in Bedrängnis. Wie die Situation in der katholischen Kirche nach Präsentation dieses Missbrauchsgutachtens einzuordnen ist, das wird uns jetzt der Theologe, der bekannte Innsbrucker Theologe Roman Siebenrock sagen. Herzlich willkommen Roman Simrock, bei uns im Studio.
2: Willkommen und grüß Gott.
0: Was ist schiefgelaufen in der katholischen Kirche, mit der Aufarbeitung der Missbrauchsskandale, die ja jetzt die große Welle begann 2010, jetzt haben wir 2022, was ist in der Zwischenzeit schiefgelaufen?
2: Nach meiner Auffassung ist spätestens mit der Affäre Grohr in Österreich diese Frage präsent und aktuell. Man hat manches nicht ernst genommen, hat gedacht, es ist ein persönliches Problem von Einzelnen und hat die strukturellen systemischen Ursachen nicht hinreichend gesehen. Dann gibt es unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Ortskirchen. Deutschland ist eine andere Situation wie in Österreich. Wenn man das Gutachten von München anschaut, das ja von der gleichen Kanzlei Jahr 2010 schon einmal vorgegeben worden ist, möchte ich zwei Punkte nennen. Das erste ist, das Gutachten ist genauso wie die Aufarbeitung in Frankreich von der Kirche lanciert worden. Also von der Kirche selbst, die diese Aufarbeitung macht. Und jetzt ist deutlich geworden, das hat nicht nur persönliches Versagen, also individuelle Schuld, sondern eine systemische Problematik. Und da kommen jetzt verschiedene Faktoren zusammen, die nicht nur in der Kirche, sondern in jedem Institutionen funktionieren, indem man den Gladen zumacht, indem man, man sagt, Männerbündisch. Und ich glaube, dass auch in der katholischen Kirche eine gewisse Problematik darin liegt, dass ja von der theologischen Idee her der Bischof und seine Priester wie ein Vater und seine Söhne ist. Das ist aber für die institutionelle Sache äußerst schwierig, weil damit kommt es zu einer Form von Klerikalismus, in der sozusagen nur die Priester miteinander unterwegs sind und die anderen werden vergessen. Das, das sieht man an einem Punkt sehr deutlich und das macht das Gutachten immer. Man hat zu spät und zu wenig die Perspektive und die Sicht der Betroffenen, der Geschädigten eingenommen. Das dürfte meiner Ansicht nach der Hauptfehler in der Aufarbeitung sein.
0: Wie ist das möglich? Weil normalerweise sagt ja die Kirche, wir richten den Blick zu denjenigen, die benachteiligt sind, denen Leid zugefügt worden ist. Was hier ist zu sagen, na, wir wollen unter uns bleiben, ein so, also dieser Effekt, den auch in der Politik gibt,
2: wir decken zu und damit hat sich's. Wenn man das Gutachten liest, ich gehe jetzt mal von Münchner Gutachten aus, das ich jetzt präsent habe, das Französische kenne ich nicht so gut, nur indirekt, aber das Münchner habe ich mir zum großen Teil angeschaut, auch die Stellungnahme des Papstes, des ehemaligen. Da ist es sehr deutlich, dass es ein paar Mal zur zu Aussage kommt, keinen Skandal machen, also keine öffentlichen Aufruhr, wenn der Priester so und so gehandelt hat. Er musste dann abgezogen werden, aber man hat nicht rigoros genug ihn dann sozusagen überhaupt aus der Seelsorge genommen. Wenn man das ganze Gutachten anschaut, das er ab 1945 ist, dann ist der einzige Bischof, der relativ gut äh, diese Aufgabe irgendwie wahrgenommen hat, war Faulhaber. Der hat die Betroffenen, war der, so der war Bischof von äh, in München schon vor dem Krieg bis ungefähr 1955. Mhm. Der hat einige in Klosterhaft gemacht, der hat sie aus dem Verkehr gezogen. Noch schlechter als zum Beispiel Benedikt oder Josef Ratzinger ist Kardinal Döpfner äh, begutachtet worden, weil der hat diese Form der Versetzung der Unklarheiten eigentlich für selbstverständlich erachtet. Und deswegen ist es nicht nur eine persönliche Frage, auch nicht unbedingt des theologischen Stils, sondern eine systemische Frage und eine Strukturfrage, die hat gestern Kardinal Marx sehr klar benannt. Das heißt, ohne eine tiefgreifende Reform, die ein Außen in die Kirche hineinnimmt, auch ein Außenbegutachten, ist eine Erneuerung meiner Ansicht nach und eine Verhinderung nicht möglich, auch wenn die katholische Kirche nicht nur in Österreich, aber dort vor allem, äh, meiner Ansicht nach, sehr gute Präventionskonzepte hat.
0: Die Diözese Innsbruck hat ja sofort, äh, in, in den Jahren 2010, 2011, hat sie ja so ein Präventionskonzept für alle Stellen, für alle Mitarbeiter eingeführt. Aber weil Sie vorher gesagt haben, noch schlechter als der emeritierte Papst Benedikt kommt weg, spitzt sich jetzt alles auf Papst auf den ehemaligen Papst zu. Äh, Wird es jetzt eine Diskussion um die Rolle Benedikts? Ist das, könnte das so wie ein Türöffner sein, damit diese, was Sie vorher angesprochen haben, von Kardinal Marx angesprochen, strukturellen Aufbruch zu lösen?
2: Dass es sich jetzt natürlich auch nach diesen persönlichen Stellungnahmen von Benedikt, von Josef Ratzinger, sich auf ihn zuspitzt, ist selbstverständlich, weil er hat ja eine maßgebliche Verantwortung und er hat natürlich auch in der Kirche weltweit die ersten Aufarbeitungen in Gang gebracht. Aber das ändert nichts daran, dass er an der Stelle die berühmte Ordinariatskonferenz von 1980 schlicht geschummelt hat. Ich muss vorsichtig sein mit dem Wort, dass man ja auch gerne redet, lügt er. Da bin ich sehr zurückhaltend. Naja, da hatte die
0: Bildzeitung ja die Schlagzeile, zuerst haben sie äh, damals gemacht, wir sind Papst und jetzt ist die Schlagzeile gewesen, du sollst nicht lügen. Also seine Abrechnung kann ich, ja nicht schlimmer sein.
2: Ich, bin das, also ich habe gelernt, ich hätte das früher auch gesagt, ich habe gelernt, ein bisschen zurückhaltend zu sein, aber die Aussage ist einfach falsch. Und die Aussage ist deswegen falsch und ist auch nicht zu ändern mit der Frage, man hätte eine redaktionelle Schwierigkeit gehabt bei der Textabfassung, weil diese Behauptung ist ja älter. Die stammt schon aus dem Jahre 2010 und das war eine Strategie und die lässt sich nur als falsch bezeichnen. Er hat eine neue Stellungnahme angekündigt und ich hoffe, er tut genau das, was eigentlich jeder tun sollte, sein Gewissen erforschen und die Sachen auf den Tisch legen. Und ich bin natürlich davon überzeugt, dass es natürlich selbstverständlich ist, dass man sich jetzt auf Josef Ratzinger, Papst Benedikt, konzentriert, weil der natürlich ein Stück weit die gesamte Kirche verkörpert. Und da sieht man, dass hier auch die Kirche fehlgehen kann. Und zwar nicht nur der Einzelne, sondern auch die Struktur. Das heißt, es gibt nicht nur, das war immer klar eine Kirche der Sünder, sondern es gibt auch eine sündige Kirche. Und an dem Punkt kommen wir jetzt, da bin ich sehr froh darüber, nicht mehr vorbei.
0: Das heißt, es konzentriert sich derzeit sehr viel auf den emeritierten Papst aber gleichzeitig lassen wir ja ein bisschen den amtierenden Papst Franziskus ein bisschen so außer Acht. Schwächt diese Diskussion den amtierenden Papst? Weil, sie, weil man sagt, okay, Benedikt ist ein bisschen das, oder ist vor allem das Symbol der Verdrängung, der Verduschung. Müsste nicht jetzt Papst Franziskus ein Machtwort sprechen?
2: Für diese sündige Kirche, dass, die, dass es auch eine sündige Kirche gibt? Es gibt verschiedene Vorstellungen dazu. Sicher ist, dass Franziskus dadurch geschwächt ist, denn die Frage lautet, warum kann der ehemalige Papst Josef Ratzinger einen solchen Text an der verantwortlichen Stelle in Rom vorbei lancieren? Da hat auch sein Berater oder sein Begleiter, Erzbischof Gensweiner, ein gerüttelt Maß an Verantwortung. Ich bin der festen Überzeugung, dass zur Zeit in Rom diese Frage sehr klar diskutiert wird und hier muss Papst Franziskus Stellung beziehen. Da hilft es nichts. Und ich bin der Überzeugung, dass er das tun wird. Ich hoffe, dass es nicht allzu lang dauert. Denn jetzt ist natürlich auch die Frage, wer ist überhaupt jetzt, das war schon immer in den letzten fünf Jahren, wer ist überhaupt die leitende, verantwortliche Person in der Kirche? Weil Papst Benedikt sein Versprechen nicht eingehalten hat, er würde schweigen und beten. Er hat ja immer wieder öffentlich Stellung bezogen. Und das ist jetzt in dem Fall natürlich äh, meiner Ansicht nach entlarvend und vielleicht auch deswegen eine notwendige und gute Reinigungsmoment. Aber es ist ganz richtig, die Stellung von Papst Franziskus ist damit mit angeknackt oder mindestens muss er dazu eine Antwort geben.
0: Jetzt ist ja die. Kirche in Deutschland ja steht ja sehr im Fokus schon mit Benedikt, aber auch wenn man sich die Diskussionen in den vergangenen Jahren anschaut, das ist ja Köln genauso äh, im Fokus, also Kardinal Wölki, der sich ja eigentlich nur eine Auszeit genommen hat und da jetzt wieder ins Amt zurückkehren möchte, müsste der Papst nicht sagen, so jetzt machen wir Tabula Rasa in allen Diözesen, findet jetzt die Aufarbeitung. Mir gefällt dieser Begriff wir sind auch eine sündige Kirche, findet
2: jetzt statt. Da also bin ich ganz der Überzeugung. Köln hat mich deswegen erschüttert, aber auch nicht nur mich, sondern auch die Kollegen, auch die Kolleginnen vom Kirchenrecht, die konnten das Kirchenrecht und die Bestimmungen, die seit 2010 gelten, einfach aus Kraft setzen. Sie konnten einfach so tun, als ob es nicht gäbe. Und das ist eigentlich ein Unding. Insofern muss man Strukturen schaffen, die das verunmöglichen. Zweitens bin ich auch der Überzeugung, das hat jetzt Pater Zollner, der ja für die Kinderschutz in Rom wesentliche Aufgaben hatte, ein Promovent unserer Fakultät, klar gesagt, die sollen zurücktreten. Man soll nicht einfach Rücktritte anbieten. Man soll gehen, wenn man merkt, es hat mit uns nicht geklappt. Und diese Aufarbeitung ist meiner Ansicht nach jetzt auch nicht von einem Einzelnen, sondern von der Struktur insgesamt zu machen. Kardinal Marx hofft auf den synodalen Weg. Was sicherlich richtig ist von ihm, jetzt kann man nicht mehr sagen, man missbrauchte Missbrauch für eine andere Kirche und man kann nicht mehr sagen, es hätte keine systemischen Probleme. Aber ich würde noch einmal sagen, zwischen der deutschen Kirche und der Österreichischen, ein großer Unterschied mit, dem, mit, dem, mit der Initiative von Kardinal Schönborn, damals 2010, was man sagt, die Klassikkommission einzusetzen, die unabhängig ist. Dann ja,
0: 500 Opfer, das ist ja am, am Ende, es standen 500 Opfer, die ja auch entschädigt
2: wurden. Ja, Zurzeit sind es mehr als 2000, die entschädigt worden sind. Die meisten kommen nicht aus der Kirche, die kommen auch aus anderen Einrichtungen. Das ist also kein kirchliches, sondern ein gesellschaftliches Problem. Aber für die Kirche ist das Problem noch schärfer, weil sie unter einem anderen moralischen Anspruch steht. Und äh, Kardinal Schönborn hat das klar von Anfang gesagt, sie unterwirft sich dieser Kommission, und das hat die deutsche Kirche bis heute nicht geschafft.
0: Das heißt, auch die deutsche Kirche steht jetzt also als, als starke mitteleuropäische Kirche auch dafür, man hat keine Verantwortung oder man hat nur halbherzig Verantwortung übernommen.
2: Man hat persönlich Verantwortung übernommen, aber man hat die falschen Strukturen. Die, das Gutachten von München sagt ja ausdrücklich, dass man, ich sage es so, dass man so etwas wie die Klassnick-Kommission, eine außen unabhängige Völlig klare Kommission, dass die, der, die Kirche der unterwerfen sollte. Das ist der Vorschlag und das muss jetzt geschehen. Das heißt, es muss Orte geben, der eine Rechtsanwalt hat klar gesagt, da darf niemand mit einem schwarzen Hemd und einer weißen Kolar drin sitzen, wo die Beschädigten und die äh, davon Geschädigten einen ganz freien Raum haben, sich äußern können und der sich die Kirche ohne Wenn und Aber unterwirft. Ohne dieses außen ist eine Änderung nie möglich, weil niemand sich wirklich selber korrigieren kann. Das wissen wir auch schon als Ehemänner. Es ist gut, dass man korrigiert wird. Und das gilt auch für Institutionen. Und solange die Institution sich zumacht, wird das nicht geschehen.
0: Jetzt hat der deutsche Bischof Betzing, äh, gestern war das gemeint, der Glaube an die Selbstheilungskräfte der Kirche liegt am Boden. Würden Sie dem zustimmen?
2: Ich würde es nicht ganz so dramatisch sagen, aber er weiß es vielleicht besser, ist ja der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, dass diese Gutachten von der Kirche lanciert und frei waren, ist ein gutes Zeichen. Aber die Kirche, würde ich sagen, muss jetzt beweisen, so wie gerade Herr Schönborn sagte, dass sie auch tut, was sie sagt. Und dass die Strukturen sich tatsächlich ändern und dann kann ein Glauben wieder an die Selbstreinigung der Kirche wachsen, aber das muss sie sich verdienen. Ich sehe hier Große Anstrengungen. Ich sehe auch in unserer Fakultät zum Beispiel, haben wir einen Präventionsvorgang äh, eingeleitet. Das macht meine Kollegin Frau Ladner. Das ist die einzige überhaupt in Innsbruck, aber die wird genommen von sehr vielen. Und das muss man sich verdienen jetzt. Jetzt kann man nicht einfach sagen, wir wollen gern, sondern wir müssen es tun. Und das ist natürlich ausstehend.
0: Vielleicht zum Abschluss die letzte Frage. Sie haben es vorher angesprochen, wie lösen wir das Dilemma in Rom? Sie haben es vorher gesagt, hier Papst Franziskus, hier der emeritierte Papst Benedikt, der sich entgegen seiner Ankündigungen doch immer wieder eingemischt hat. Das, wie ist das zu lösen? Muss der Papst Benedikt sagen, okay, überhaupt weg aus Rom? Wäre das eine Möglichkeit, weil auch die Nähe ist ja auch immer etwas, die ein bisschen anspitzt, etwas zu sagen?
2: Es steht mir natürlich jetzt nicht zu, da gute Ratschläge zu geben, weil ich nicht alles gut kenne. Aber ich habe das auch überlegt und ich habe geträumt. Und man darf schon mal einen Traum sagen. Es wäre meiner Ansicht angemessen und es wäre auch symboltheoretisch sehr wichtig, weil die Kirche ist auch eine symbolische Akteurin, dass der emeritierte Papst sein weißes Gewand ablegt, ein normaler Priester ist und Josef heißt. Und zwar deswegen, weil es damit ein Symbolzeichen setzt, wer jetzt wirklich der Papst ist und dass eine Bußänderung ja nicht nur einfach mit Worten, sondern auch mit Taten geschehen muss. Das habe ich mir mal überlegt und dann habe ich mir nochmal was überlegt, gut österreichisch. Man sollte sich immer vor halten, manchmal habe ich gedacht, das ist Operette, aber es ist gar nicht so schlecht, wenn man diesen Ritus sieht, wenn ein Habsburger in die Kapuzinergruf geht. Da kommt er nicht hinein mit der Rede, ich bin da sowieso, und bin der Großartige. Er kommt nur hinein, wenn er am Schluss sagt, ich bin ein armer Sünder Josef. Und diese Form muss gestaltet werden. Wenn das wieder ohne solche symbolische Formen geht, glaube ich es nicht ganz glaubwürdig. Und er müsste auch meiner Ansicht jetzt wirklich das tun, was er versprochen hat, in die Klausur gehen und nicht mehr öffentlich mitspielen. Das ist meine Meinung, das ist vielleicht ein Traum, aber ich glaube, es ist wichtig, es auch in ein Zeichen zu setzen.
0: Dann sage ich herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Vielen Dank, Roman Simrock. Danke dir. Rektor Wolfgang Fleischhacker hat die Medizinische Universität Innsbruck in den vergangenen Jahren in ruhige Fahrwasser geführt. Im Herbst begann seine zweite Amtszeit. Als einziger Rektor wurde er bisher wiedergewählt. Die Medizinische Universität Innsbruck steht vor großen Herausforderungen, wie auch andere Universitäten. Da spielt auch Corona eine Rolle. Welche Herausforderungen es gibt, einerseits durch Corona, aber andererseits auch abseits von Corona, wird uns der Rektor jetzt erzählen. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Rektor Fleischhacker.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gern geschehen. Herr Rektor, die Medizinische Universität geht wie die anderen Universitäten jetzt bereits ins fünfte Corona-Semester. Wie lässt sich das jetzt noch zwischen Lehre, Forschung, Studieren noch irgendwie vereinbaren? Ist das noch erträglich?
3: Ich glaube, es ist absolut erträglich. Es ist stellt uns vor gewisse Herausforderungen, aber wir haben ja auch gelernt im Laufe dieser fünf Semester, die Sie gerade beschrieben haben, Und ich glaube, wir haben gelernt, viel besser damit umzugehen. Wobei ich dazu führen möchte, etwas, was ganz wichtig ist, natürlich die Disziplin unserer Studierenden, die ja, wie Sie wissen, zum allergrößten Teil, ich glaube, die letzten Zahlen sind 96 Prozent geimpft sind. Das macht uns natürlich um vieles leichter, auch Präsenzlehre anzubieten. Also von dieser Sicht aus, von der Lehre des, von, von Sicht der Studierenden und der Lehre, glaube ich, können wir ganz zuversichtlich nach vorne schauen. Überhaupt dann, wenn wir unseren Expertinnen, ob das jetzt Prognoseforscher oder Virologinnen sind, Glauben schenken, dass möglicherweise das Schlimmste jetzt dann bald abgewettert ist. Aus unterschiedlichsten Gründen bin ich zuversichtlich, dass wir in ein, in ein ruhiges und relativ normales Sommersemester vorausschauen können. Sie haben schon die
0: Präsenzlehre angesprochen. Wie wird äh, Universitäten gestern haben schon äh, gesagt, sie haben 2G. Wie, wird, äh, wie schaut das an der, Universität, an der Medizinischen Universität Innsbruck im Sommersemester aus?
3: Also wir planen auch bei uns 2G. Wir versuchen gerade die rechtlichen Voraussetzungen dafür, jetzt in unser System irgendwo einzubauen, dass wir auch auf rechtssicherer Grundlage stehen, finden aber, dass wir als Medizinuniversität natürlich auch eine besondere Herausforderung und Verantwortung in diesem Sinne haben. Also der Plan geht eindeutig auch in die Richtung. Und ich bin zuversichtlich, dass wir den auch so umsetzen können.
0: Gab es auch Kritik von Studierenden, die sagen, okay, da fühlen wir uns eigentlich nicht ganz wohl in der Präsenzlehre? Oder, oder sagen sie, nein, das ist eigentlich verschwindend klein gewesen?
3: Verschwindend darf man nie zu einer Kritik ja. sagen. Wir müssen das immer ernst nehmen. Aber es gab sehr vereinzelt Kritik. Die allermeisten Studierenden sind zufrieden, dass wir Präsenzlehre weiterhin anbieten.
0: Sie haben vorher schon gesagt, die medizinische Universität hat sehr viel gelernt. Was waren so die zentralen Lehren aus der Pandemie, wo man sagt, da müssen wir in Zukunft das stärker berücksichtigen, um auch weiterhin in, bei anderen Sachen, oder man weiß ja nicht, was noch alles auf uns zukommt, gerüstet zu sein.
3: Also etwas, was wir gelernt haben, und zwar sehr gut gelernt haben, ist, wie wichtig wie wichtig es ist, auch Daten und Fakten zu kommunizieren und nicht innerhalb des Elfenbeinturms der Universität ausschließlich, sondern auch nach außen zu gehen. Also jetzt Medienkontakte zu pflegen und auch unsere Mitarbeiterinnen zu motivieren, diese wirklich auch anzunehmen und in verständlicher Weise, auch für Laien mitunter verständlicherweise zu kommunizieren, was der letzte Stand der Dinge ist, wie sich die Forschung weiterentwickelt hat. Das war eine Herausforderung, das war eine Lernprozess. Das ist etwas, was wir immer wussten, dass es wichtig ist, aber jetzt waren wir auch gezwungen, das umzusetzen. Und das war etwas, was ganz, ganz wichtig und, und bedeutsam war für uns. Das Zweite ist vielleicht weniger etwas, was wir gelernt haben, als eine Erfahrung, die wir gemacht haben, eine sehr positive, nämlich das hohe Maß an Solidarität innerhalb unserer Universität. Es haben alle am selben Strang gezogen, oder soll ich sollte vorsichtig sagen, fast alle mit vereinzelten Ausnahmen haben wir am selben Strang gezogen, im Sinne der Umsetzung unserer gemeinsamen Bemühungen, diese Pandemie möglichst in den Griff zu bekommen. Das war für mich ganz eine tolle Erfahrung, quer durch alle Chargen. Universität von den Telefonistinnen bis hin zu den Professorinnen hat das also wirklich ausgezeichnet funktioniert.
0: Das heißt, die Forschungskompetenz wurde verstärkt nach außen getragen. Auf der anderen Seite, was es immer gegeben hat, weil ja die medizinische Universität ja zwischen Forschung, Lehre und Patientenversorgung ja. natürlich ein Eckpfeiler in diesem Land ist und war natürlich auch die medizinische Kompetenz, also wenn man so will, die direkt am Patienten die Kompetenz da. Würden Sie sagen, und das müssen wir auch in Zukunft, auch wenn die Pandemie hoffentlich bald vorbei ist, auch verstärkt nach außen
3: hinbringen? Unbedingt. Und was mir auch wichtig ist in dem Zusammenhang, wir müssen das weiter pflegen. Es war nicht nur innerhalb der Universität, sondern auch die Kommunikation mit dem Landeskrankenhaus ist ein anderer Träger, hat sich sehr solidarisch dargestellt. Also das war wunderbar, die Zusammenarbeit zwischen der Ersten Intention des Landeskrankenhauses, der Verwaltung des Landeskrankenhauses und der Universität. Wir haben immer am selben Strang gezogen. Auch das, wie Sie wissen, ist nicht immer ganz selbstverständlich gewesen und das ist eine tolle Erfahrung, die wir unbedingt jetzt auch weiter pflegen wollen und müssen.
0: Jetzt wurde auch im Herbst oder noch vor Weihnachten das Budget für die medizinische Universität fixiert. Es gibt 16 Prozent mehr Geld. Äh, welche Schwerpunkte werden Sie setzen in den nächsten, man, man muss ja immer jetzt vorsichtig sein mit Perioden, oder es ist ja, kann ja rasch was passieren, aber was sind so Ihre zentralen Schwerpunkte, damit einerseits die Wettbewerbsfähigkeit der Medizinischen Universität Innsbruck gewahrt bleibt und gleichzeitig auch sagen, das haben wir eigentlich schon längst gewollt und konnten es bis jetzt noch nicht umsetzen?
3: Sie sind ausgezeichnet informiert, Herr Niedler, wie immer. es gibt einige Dinge, die wir immer schon wollten und die wir jetzt auch umsetzen können und ein Schlagwort in diese Richtung ist Digitalisierung. Das wollten wir immer schon. Da hat uns ein bisschen auch natürlich jetzt die Pandemie in die Hände gespielt, um die Bedeutung dessen auch unterstreichen zu können und in den ganzen Verhandlungen rund um unsere Leistungsvereinbarung, für die nicht so Informierten: Das sind immer Perioden von drei Jahren, die wir mit dem Ministerium verhandeln.
0: Ja, et, et, ja,
3: ja, etwa in dieser Größe. Auf die Jahre, ja, auf die drei, Jahre. Auf die drei ja. Jahre verteilt. Also dort haben wir diesen Digitalisierungsfokus, den wir verstärken wollen, haben wir dort ganz gut unterbringen können. Wir werden zwei neue Professuren in diese Richtung installieren können mit dem ganzen Hintergrund, also auch mit Mittelbauvertreterinnen. Und wir werden auch im Verwaltungsbereich, das ist etwas, was uns ganz deutlich geworden ist, auch jetzt in den letzten zwei Jahren, dass wir auch dort vermehrt auf digitale Prozesse setzen müssen.
0: Was heißt das konkret? Wie kann man sich das vorstellen? Weil Digitalisierung ist ja ein Schlagwort, das von der Wirtschaft bis zur Verwaltung im Prinzip verwendet wird. Was bedeutet konkret Digitalisierung in so, einem, in, so einem in so einer Institution wie der Medizinischen Universität?
3: Also fangen wir mal mit der Verwaltung an, weil ich sie gerade erwähnt habe, die Digitalisierung zum Beispiel der Personalakten. Wir haben immer noch Händisch übertragene Dokumente, die von einem Büro ins andere getragen werden müssen, und um das zu digitalisieren, um schnellen Zugriff, Zugriff zu erlauben, um die Prozesse zu optimieren, wäre jetzt der Verwaltungsbereich. Im Bereich jetzt der Forschung und darauf, daraus resultierend auch der Patientinnenversorgung werden digitale Prozesse zum Beispiel in der Diagnostik, eine Beschleunigung von diagnostischen Prozessen, Unterstützung durch künstliche Intelligenz, und ähnliches in Zukunft noch mehr eine Rolle spielen, als das bis dato schon der Fall war. Und wir wollen auch bestimmte theoretische Grundlagen der Digitalisierung. Also ich habe gerade künstliche Intelligenz erwähnt. Wir arbeiten ja zum Teil in der Wissenschaft mit sehr, sehr großen Datenmengen, die eine Herausforderung in der Bearbeitung, im Übrigen auch in der Speicherung darstellen. Auch da müssen neue Prozesse entwickelt werden. Um diese Daten auch nutzbar zu machen, wiederum für die spätere Anwendung im klinischen, im Patientinnenversorgungsbereich.
0: Jetzt hatte das Land das immer wieder von der Universität kritisch beäugte Projekt einer Medical School, einer praktisch Ärzteausbildung auf einem anderen Level gestoppt Und da sagt, wir vertrauen da der Medizinischen Universität Innsbruck. Schwerpunkt Allgemeinmedizin, da gibt es ja eine Professur. Ist das jetzt schon auf
3: Schiene? Bis wann kann man da rechnen, dass das auf Schiene kommt? Es ist schon auf Schiene und, das, und es bewegt sich. Es steht nicht nur auf der Schiene, sondern auch bewegt sich. Auch. Wir haben die Professur schon ausgeschrieben, haben zwölf Bewerbungen dafür und sind gerade in dem Prozess, aus diesen zwölf Bewerbungen ein paar herauszudestillieren, mit denen wir in engere Gespräche treten wollen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die wir ja jetzt schon in der Studierendenausbildung sehr stark unterstützen, ist das Fach Allgemeinmedizin auch dort noch einmal stärker zu verankern. Wir werden eine Zusatz-, eine Schwerpunktausbildung in Allgemeinmedizin anbieten, die sich quer durch die Semester zieht und die dann später eine Zusatzqualifikation für die Absolventinnen bedeutet, von der wir hoffen, dass sie dann auch deren späteres Berufsleben optimiert, nicht nur fachlich, sondern das ist unser Wunsch, aber da haben wir wenig mitzureden, dass die dann auch bei Stellenbewerbungen oder auch bei der Zuteilung zum Beispiel von Kassenstellen mit dieser Zusatzqualifikation etwas anfangen können und davon profitieren. Also es läuft auf mehreren Schienen, vielleicht darf ich nur erwähnen, dass die Medizinische Universität Innsbruck die erste in Österreich war, die die Allgemeinmedizin verpflichtend im klinischen praktischen Jahr eingeführt hat. Also das ist uns ein großes Anliegen.
0: Das heißt, ihr liefert künftig die Grundlagen, damit mehr Allgemeinmediziner oder praktische Ärzte, wie man es landläufig sagt, in Tirol gibt. Aber die für die Rahmenbedingungen dann, wie die Ärzte, die ja sagen, wie schaffen wir unsere Work-Life-Balance, wie ist unsere finanzielle Ausstattung, müssen dann Land- und Gesundheitskassen und Sozialversicherungsträger sorgen. Ganz
3: richtig. Wir sind natürlich im engen Kontakt mit den von Ihnen gerade erwähnten zwei wichtigen Trägern in dem Bereich und versuchen dort auch gemeinsame Überlegungen zu treffen. Aber wir können nur für die Ausbildung was leisten, für die spätere Tätigkeit, da sind halt dann andere verantwortlich.
0: Jetzt äh, wird immer darüber diskutiert über die Quote im Medizinstudium in Innsbruck. Die Medizin, äh, Medizinerquote liegt bei 360. Sie soll, glaube ich, aufgestockt werden äh, im Wintersemester 2022/2023. Äh, würden Sie sagen, die medizinische Universität bildet genügend Ärzte aus? Ja. Auch Trotz der Diskussion, wo wir immer haben, wir haben zu viele Studierende aus Deutschland.
3: Wir bilden genügend aus. Wir bilden sicher genügend Ärzte und Ärztinnen aus, wofür wir sorgen müssen. Und das ist wiederum etwas, was eine gemeinsame Sorge sein muss zwischen den vorher erwähnten Parteien, ist, dass die auch bei uns bleiben. Wir müssen attraktive Arbeitsbedingungen schaffen. Das wiederum ist etwas, was eine Universität nicht kann. Wir können die Leute motivieren, die jungen Menschen, dieses Fach zu ergreifen, aber wie sie dann unterkommen und wie sie ausgebildet werden und wie sie sich später beruflich weiterentwickeln, das liegt in den Händen anderer. Eine
0: Diskussion bei der Quote ist auch die Zahnmedizin. Jetzt wissen wir in Tirol, also die Zahnärztekammer sagt, befürchtet durch eine Pensionswelle, dass es zu wenige Zahnärzte gibt. Auf der anderen Seite, wissen wir, gehen sehr viel ähm, oder lehnen einige doch, die meisten, ähm, einen Kassenvertrag ab. Ist da die Quote noch sinnvoll bei den Zahnärzten?
3: Es gibt ja bei den Zahnärztinnen keine Quote, die wurde ja nicht verlängert. Oder Entschuldigung,
0: ja. wäre es da wichtig, auch eine Quote zu haben?
3: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die Quote dort die relevante Entscheidung ist. Wir haben auch jetzt, ich glaube, weniger als 50 Prozent ausländische Zahnmedizinstudierende. Eine Quote wäre zweifellos hilfreich, aber wie vorher schon erwähnt, ich glaube, die Herausforderung liegt auch da woanders. Sie haben ja selber schon gesagt, es gibt viele Zahnärztinnen ohne Kassenvertrag. Vielleicht muss man das attraktivieren. Das kann ich nicht mit letzter Sicherheit sagen, weiß aber da, dazu wird es eine so ein unglücklicher Begriff, für nächste Zeit eine Elefantenrunde zu diesem Thema geben, wo man genau mit dieser Problematik sich auseinandersetzen wird.
0: Vielleicht zum Abschluss, Sie sind jetzt in Ihrer zweiten Amtszeit. Ähm, erstmalig seit praktisch der Splittung zwischen Stammuniversität und Medizinuniversität fühlt man sich da freier in den Entscheidungen, wenn man sagt, ich kann eigentlich drauf blicken, dass ich einen Job gut gemacht habe und jetzt kann ich praktisch die Früchte ernten oder ist das, ist das zu sehr politisch gedacht?
3: Nein, das ist gar nicht politisch gedacht. Ich fühle mich erstens einmal stolz, dass uns was gelungen ist und, und ich freue mich darüber. Es macht mir einen, nach wie vor einen Riesenspaß, dieses Amt auszuführen. Also insofern habe ich ein bisschen mehr Freiheit jetzt schon in der längerfristigen Planung, weil die ersten Jahre waren schon davon geprägt, dass ich erstens diesen Job erst lernen musste. Ich kam ja aus der Klinik und habe also mit der bunten Vielfalt, mit der ein Rektor konfrontiert ist, nur aus der Distanz etwas zu tun gehabt. Also ich habe sicher ein paar Jahre Lernzeit hinter mir und das kann ich jetzt umsetzen. Und das Zweite ist, dass wir die eine oder andere Herausforderung in der Zwischenzeit auch zu bewältigen hatten in der Kommunikation mit anderen Partnern auf der Gesundheitsebene und das sieht jetzt alles sehr viel besser und zuversichtlicher aus, stimmt mich optimistisch und jetzt können wir längerfristige Planungen, die über das Tagesgeschäft und über Konfliktbewältigungen da oder dort hinausgehen, einfach mit, mit neuem Mut und neuer Begeisterung in Angriff nehmen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Rektor Fleischhacker. Tirol Live können Sie wie immer auf dd.com nachschauen und schauen und als Podcast nachhören. Vielen Dank.